0: 等我懷疑给你一个的的家幸福
1: 。大家好，这是《浪浪别哭》的线上 p a r k 好久不见啦！嗯，最近疫情期间，我们北中南三间店都是自主停业的状态，因为也会很担心来店里的客人或是员工们受到感染。那但是在这个停止营业的期间呢，其实送养的事务还是照旧进行的。那我们也有因应这个状况呢，稍微改变现在的领养流程。如果你喜欢哪一只狗狗跟猫咪呢？你可以先来填申请书。那如果申请书的内容是符合我们的资格的，我们会再来安排你。可以到店里来跟动物互动。那店里现在也是相对安全的状况，因为其实除了工作人员、狗狗跟猫咪以外呢，其实每一个时段都有空管人数，而一次只有四个人能够进入。那所以其实不会接触到很多人，环境应该是安全的。那也很欢迎大家，如果有看到喜欢的狗狗、猫咪，可以先来跟我们领领盛线上申请书哦。我们今天访问的对象呢是凯欣姐姐。但是他不叫凯星哦，他叫文婷，只是因为他领养的狗狗叫凯星，所以我们都叫他凯星姐姐。凯星呢是，呃，他们这一胎有八只，然后呢，他们是在云林老板爸爸的老家前面的三合院发现的。那刚好是那一天，我记得我们是回乡下去探望他们的亲人，然后结果发现那边有一大群黑色跟深咖啡色的小浪浪。然后呢，我们就呃想说，因既然看到了，虽然说数量非常多，我们想要帮他们结扎，然后做送养，于是我们就把这一胎孩子全部都救了回来，然后分别在台中跟台南店送养。然后凯欣是这一胎里面的最后一只，在店里等的非常非常的久，因为它长得比较平凡，然后比较没有什么特色，所以一直都没有人来领养它。大概在店里有两个月的时间吧，真的是写到不知道写什么了。结果这个时候还好，凯欣姐姐就出现了。那我们想要来今天来跟凯欣姐姐聊聊。那当初是什么样的契机你会想要领养凯欣呢？嗯
0: ，我当初呢，就是其实在八月，我领养她是九月嘛。那我八月四号的时候，是我的原本那一只狗狗过世，然后他过世之后，其实我们家、嗯。那阵子一直处在一个有点黑暗的状态，就很难过嘛、嗯。然后后来我们家自己讨论的结果是我们有能力可以再养一只，就是也照顾过。那我们有能力可以再养一只，就会想要再去领养。可是我们的我们的选择的方向，因为我们前一只狗狗它是非常神经质，就我们家全家人都被咬过。嗯是真真咬咬到会要缝的那一种、嗯，然后甚至是就是可能我就是呃他在睡觉，然后我经过他，他可能就会起来就扑过来咬。那因为这样子、嗯，所以我会觉得说，可能我们会需要真的是需要我们家去照顾的，应该就是那种真的就是没有什么人想养它，然后我们家可以可以附和的来的动物这样。嗯，所以那时候就看到。就他的凯欣的宋养文就真的很可怜啊，就一直趴在那，然后黑黑的，然后没什么人想理他。然后虽然看那个留言好像都很多人很喜欢他，可是都没有人要申请。后来我就看到他就也在台中，所以我就想说，嗯，好像可以去看他。后来就申请了。
1: 然后我记得，其实凯欣姐姐那时候还没有符合我们的领养年纪的规定，嗯、对，就是都还没有二十五岁。对。然后她还带着她妈妈一起从高雄过来，嗯、然后来看凯欣，然后当天就决定要领养了。嗯、那结果凯欣后来，凯欣姐姐还成为我们南部的审核志工，现在还帮我们很多很多忙，就是这个是一个很意外的超展开。<笑>然后呢？那我想要问问你，就是有领养凯欣以后，你有遇
0: 到什么困难吗？其实我个人是觉得没有什么困难，或者应该是说他没有什么会让我觉得困扰的地方，就是我们在生活上没有什么觉得困扰。就唯一可能有坏习惯，就是很挑食嘛，就是大家都知道他真的超级挑食。然后有个最不好的习惯，就是他可能会。他会想要任何从我们的餐桌上拿下去的东西，然后所以他就会，他會觉他会觉得人的东西比较好吃、就是，对，他就觉得我放在餐桌的东西一定比他碗里的好吃，所以他就是会有趴桌子、嗯、桌桌边讨食这个习惯。然后我觉得好像可以趁现在讲一下，嗯、就是我之前都有被就是申请人问过，说，哎、欸，那個、狗狗比如说会桌边讨食啊，或者说会扑人啊，这种事情是不是要特别矫正，或者是怎么样？就是它是不是是一个不好的行为？可是我觉得，因为，嗯，我觉得行为矫正这件事情是它本身不是要。狗狗去学会什么很特别的技能，或者它变得超级乖，就是有些会讲说、哦、完美狗狗或什么之类的。但是就是人也没有完美嘛
1: ，所以我觉得
0: 这种、嗯啊、这种我们嗯、呃，可能我们定义上会觉得说哦，它可能是一个不好的习惯。但是事实上，如果它没有对我们，跟他的生活模式之间有产生困扰的话，我觉得他就不是一个特别需要去矫正的事情。所以以凯欣来讲的话，我没有特别觉得有什么困扰
1: 。嗯，虽然说他可能挑食嘛，会多边起食，但是其实这也是不是很严重的问题、就是。对啊，因为毕竟我妈、啊，因为像我妈可能看着他在那边要东西，嗯、我妈
0: 就超开心啊。哦、oh, ，我妈可能觉得这是一个撒娇的感觉。嗯
1: 所以其实这个有时候，这个东西是不是缺点，真的是个人角度。别、嗯、人如果看像你妈看的，可能就不是缺点、啊，然后就觉得它很可爱對對。对啊，他会讲说：“你看它趴在我大腿
0: 上、欸，哎，哦
1: ，对。嗯”像我们就常常有有那个有微，就是在被申请的过程，常常就会有领养人，就是会很执着的要矫正狗狗一些问题。哦、oh, ，
0: 对啊。但是
1: 其实会真的觉得说不是什么，有些。很。我觉得大概八九成的问题吧，其实是人去包容一下就好了。其实不太需要说让它变成一只完美狗狗。那真的就跟凯欣姐姐讲的一样，我们自己主人也不是完美的啊、嗯，但是狗也没有嫌弃我们这样子。嗯，就我觉得这个嗯，学
0: 会怎么训练这件事情，只是我们跟他们之间多一个。我们可以沟通的方式，就是可以让他理解、嗯、哦，我们可能希望怎么样，或者是我们也去理解他做这件事情的原因是什么。那那个只是增加一个我们互动的顺利的方式、嗯，他不见得一定要达成什么目标。就有的时候，嗯、可能我们去习惯他的个性，然后他也跟我们适应的来，那就生活好就没问题啦。
1: 嗯，就磨磨合好就好嘛。就是像那个，你找一个男朋友啊，或者是嫁一个老公啊，<笑>其实他也真的就是不是一定会跟你，他也不会是完美的啊。一定就是大家慢慢的磨合。我觉得养狗狗也对，完全的是这样子的概念。嗯、真的。那其实其实那个领养凯星之后，应该你的生活上有没有什么很多的改变
0: ？生活上哦，就是我觉得以现在。以现在这个疫情这个阶段啊，我觉得最好讲的就是说，我会发现那些足迹我都不会去，<笑>因为我去的地方都是公园啊，然后不然就是一些就是可以遛狗的地方，那种什么什么购物中心或者是百货公司，我根本就不会去
1: 。哎、欸，关于这个啊、嗯，你知道我们不是就是因为开南台南台南店我们搬来台南、呃、然后就常常有。北部过中部的朋友，然后来找我们玩呐、啊，他们就会问我们说：“哎、欸，那个南部有什么好玩的？”然后结果我后来每次会发现我讲不出来，美术然后推没有没有，不是我根本我根本就讲不出来，然后我就在想说，奇怪我这个人生怎么<笑>怎么人生这么乏味？结果我后来想，我不是，但是如果你问我台南有什么？地方可以遛狗，我可以讲出很多、嗯。就跟你一样，啊、我们的生活的范围就会变得以狗为中心。啊、就是我，对你，你问我台南什么公园最好，我一定可以跟你讲、嗯。对。然后什么时间可以遛狗？嗯，对
0: 。就跟我朋友来，就是想要来高雄，然后问说：“哎、欸，高雄最近有什么点啊？”然后我脑海浮现的都是大草原。我想说，什么？<笑>我真的没有办法，我还要去 Google， 想说哦， 2 0 2 1年新打卡点这样。
1: 那但你那你就那你就传网址给他们好好、啊。<笑>对
0: 对，就我没有可以推荐。剛剛说
1: 你可以自己去 Google。嗯，对，没错。所以其实养狗的好处就是那个最近被确诊者走过足迹的那些人跟我们都不是重叠的。嗯，对。对。就算重叠，我们也是很
0: 空旷啊
1: 。对啊。那现在。可以狗聚吗
0: ？哦，现在真的是不行哎！我本来约了一个，
1: <笑>我本来约
0: 了一个很庞大的七月狗聚，然后我现在对啊，哦，好像、
1: 嗯、看起来有点无望，应该是吧？因为像凯欣姐姐，她除了是我们的领养人以外，然后还有是我们的审核自宫，最后她还是。很重要，就是在组织我们南部的领养人群组，就常常约狗聚啊，让、uh、大 -huh. 家很热络啊。其实这个这样子的好处都是可以，我们就是其实如果要靠一两个人去追踪这么多的领养人，其实是很困难的。但是就是像跟我们一样啊，最后你会加入一个大家族， uh -huh. 然后像在南部的群组很好玩，每天都是在那约跑跑啊，约跑跑啊， uh -huh. 然后我都其实、uh -huh. 我都。我都跟北部的朋友说奇怪了，南部的人好像都不用上班嘞。对，他们真的是
0: 约到，我都想说啊，怎么今天又有啊
1: ？他们真的是每天都在
0: 约，啊、我不知道，啊、就是到底为什么大家平日都可以约跑步？对他们都约平日早上，然后天气热了就约平日下午。我都想说奇怪，为什么你们的工作时间都那么弹性？然后我约假日反而上班很随性。对啊，
1: 我约假日反而都没有什么人要理我哎、欸，我发现南部有很多的店都是，就是今天想开就开，不想开就就不要开哦，可能太对随性，我们就是一个随心所欲，对，<笑>很棒。然、啊、后我觉得南部在像我们在南部送养到领养人真的很热情，像我们。北部啊，中部啊，南部，桃园、新竹，通通都有那个领养人的群组嘛。因为把一个一个地区的人集合在一起，嗯、他们可以之间有互相问问题啊，或者是互相约狗聚啊，去这样子联络感情，然后大家互相的。扶持，然后参考大参考彼此的养狗狗、养猫的方式，其实这样子会越来越进步。嗯、那但是结果发现，所有的群主里面最常在讲话的，真的就是南部人。南部真的是你可能一天放着不理他，不小心就会破
0: 两三百个简两三百个讯息的那一种的每次打开都会想到，啊、想说哇，为什么说这么多？到底是然后有时候会看到人家标记我，我想说到底在哪里？标记我到底在
1: 哪里？嗯，所以其实。像我觉得领养真的会有一个很大的变化，就是其实那个生活的交友圈变得很很宽、哦，对。然后就是我发现我像我们领养人的那个年纪啊，从可能二十几到五十几、六十几都有、嗯，然后所以其实大家都是以狗会有的状态啦，然后然后可以大家都玩在一起，其实这是一个还蛮神奇的现象。嗯其实我觉得，然后像这个
0: 有一个好处是，就是比如说我去审核的时候，那有的时候遇到一些可能比较紧张的狗狗，或者是幼犬那种正在社会化期的，那我们有这个群主，其实有一个好处是，我就可以跟他建议说，哎、欸，那如果你有有空的话，时间对得上的话，其实，嗯、呃，大家约跑跑的时间可以一起来，就是约就是一起来跑，就是至少是说。呃，我们认识自己的人，那狗狗的状况合不合得来、嗯，可平常什么个性，我们大概都会知道，那就比较不会有那种冲突啊，或者说是彼此会去吓到对方的狗或什么的状态。嗯，就是会是一个好的社交圈
1: ，真的，有且那个，然后常常一起回娘家，嗯、然后其实前阵子还有狗狗走失。然后结,结果也是在那个群组里面发动、哦，然后大概过了二十分钟以后就被我们另外一个领养人找到捞回家<笑>对啊，对啊，我觉得这个真的、这个、很厉害，就是就是你养了一只狗，其实你是加入了一个超级庞大的家群、嗯、家族真的，然后有很多会多了很多资源这样子嗯。嗯，那就是像你也当我们神和志工，我们台南店开了。一年多，一年多了，对呀、啊。然后你从一开始就在当我们的自审核自工嘛，然后专门帮我们负责高雄的部分。嗯，那像你觉得你会有什么话想要对现在想要领养的人说吗？嗯，我觉得我近
0: 期比较容易会被问到的问题。就是有的时候我可能发一些现实动态啊，或什么的，然后有一些还是会有对于“让让别哭”的审核比较严格这件事情会有疑虑的人，就是他们可能会觉得说，哦，这样子是不是可能会吓退一些有心，但是他怕自己做不到的人？可是其实我觉得，嗯，怎么讲？我觉得像艾妈他们救援，我觉得救援这件事情，它的目的。我觉得不是送养，是为了让他过得比现在还要好。那如果我们送养送得很随便，然后后来也追踪不到，那好像就失去原本他们救援的意义。所以我会觉得审核这件事情，当然他可能一开始规则踩得这么。这么多会让很多人却步，但是我觉得，如果像我们一开始就是这种审核流程，然后我们也是慢慢累积到这么多，甚至就是到现在快要一千个领养人，那代表可以做到这件事情，或者是说，呃，他觉得自己可以有能力去照这样的方法负担一只动物的人，其实也不少，有心的人还是很多。那我觉得、嗯。嗯，我觉得大家还是可以，比如说，你如果真的想要领养一只狗狗，你还是可以去互动，然后你可能可以去想一下，说为什么送养方他要列这么多假设性的问题？其实那个那个不是,、嗯、不是说要刁难，对，也不是说刁难，就是就是也不是说刻意要你去想那些很多以后没有发生的事情，只是说。我觉得这个都是要先想好，比如说你要买一栋房子，你可能会想到说：“哦，我如果交房贷交到一半，突然没工作了怎么办？”就是只是说要你在那个当下，你可以有一个备案、嗯，你可以有一个心理准备
1: ，因为毕
0: 竟它就是一个生命嘛，你不可能说“哦，养到一半我真的不行了，我就把它丢回路上”，或者是说你去找一个谁来帮你负担这只动物。那坦白讲，嗯、这两种做法其实它都是把问题放给别人去解决。所以我觉得审核这件事情，他真的就只是想要申请的人想清楚，他遇到状况他有没有能力负担
1: 。嗯，对啊，其实就是像我们自己在接触这么多领养的审核里面，就会发现，其实就像就算是我们这样子很谨慎的在审核，有时候都还会看错人，或者是被退养啊等等的，嗯嗯、但是。就就其实可以去推，就推断说，那像去在收容所领养啊，或者是在其他的地方领养，完全是没有审核机制的时候，其实对动物来讲是多么的没有保障。嗯。然后为什么台湾的弃养的问题会一直那么没有那么严重？就是真的就是因为前面的水龙头锁得不够紧，嗯，所以后面永远没有办法关上。那我们虽然好像在做一件很傻的事，就是其实好像只有我们。呃，或者是一些比较新的中途啊，比较年轻的中途有在做审核这个动作、嗯，但是就是好像我们很傻，因为别人跟我们领养不到，他也可以轻松的去别的地方领养到、嗯對。对，但是我们还是很坚持要这样做，因为虽然是虽然说这样子没有办法阻止到他们去领伤害到别的动物，但是我觉得我们至少对的事情，我们自己要先开始做，嗯、那也会很希望呃台湾的。就是动物福利的部分，就是可以一年一年慢慢的提升。有时候我们会很丧气啦，嗯、对不对？就是觉得我们做那么多，然后这么努力的在做这些审核，结果那个人可能换一个地方，他还是可以领养到另外一只动物、嗯。但是我都跟志工们说不，不要不要气馁，因为我们其实在我认为在台湾，我们是属于在做动保，算是很。比较前面的，那这件事情需要可能可能需要个一百年，嗯，他才有办法一代一代的慢慢推进，然后看到一个完全的改变。所以就是每一个阶段都一定要传承，都有人要继续做下去，他一定会慢慢进步的。嗯，对，嗯，好，那接下来最后我们要来进行快问快答，好好,好，好好<笑>那我想要你要三秒钟回答、哦，我想要。我想要说，你最讨厌凯欣的地方是什么？啊，挑食啊！你不是你你不讨厌他都出去走出去都不认识你这件事情哦，拜
0: 托，我跟你讲，他其实还是认得我的。<笑>
1: <笑>他还是只有我的们狗友群里面<笑>大家都在开玩笑说凯欣<笑>只要一出去就不认凯欣姐,姐姐的事情。他我跟你讲，他真的是
0: 他要真的要回头找人，他还是会找我。他只是嗯，他就是天不怕地不怕，也不是啊，他就没有什么会怕的东西啊，嗯、然后就也不需
1: 要我保护他。
0: <笑>
1: <笑>好，下一题，那你凯欣最喜欢吃的东西是什
0: 么？哦，我上一题都回答挑食了，你问我这一题，我真
1: 的是。最喜欢的东西，火鸡精吧。火鸡精狗狗都很爱、欸。呃、哦哦，就只有这种啊。<笑>那你今年最大的心愿是什么？沙拉找到家。啊，因为像现在台南店的沙拉也是凯欣姐姐在中途他的，但是他已经来多久啦、啊？哦，快两个月了。对啊，快两个月，然后又后来現在又碰到疫情，啊、然后调皮捣蛋的。對其实不是没有人申请他，哎吼，然后但是就是听我们陈述一些莎拉的细节以后，通通都打退堂鼓。对，可是其实你知道，像上一次那
0: 个申请他的那个妈妈，那个年轻妈妈，她其实一直还有在凯欣的账号那边有在关心莎拉。是，对啊，就是怎么讲，就是莎拉可能就真的是。哦，他真的没有办法在一个就是小小孩太多，就是可能家长要比较可以费心的啦，因
1: 为他真的就是太调因,因为那个领养人有三个小孩嘛，还有一个还在肚子里面。對,对啊，对啊，就会觉得那时候我们把他劝退的原因，是因为觉得他这样可能会太吃力，嗯、他家里还有猫啦。哦，对啊、嗯，然后就是那个沙拉，就是一个幼犬，成犬，<笑>成犬生幼犬灵魂的狗狗、哦、他真的超幼犬，它比幼犬还要幼犬。对啊，不过，但是它其实个性很、啊、好。对啊
0: ，所以它如果可以找到家，嗯、真的就是了了我这个很烂的二
1: 零二一年的心愿。好，那那个虽然还有整个半年，但是凯欣姐姐的愿望已经送给沙拉了。<笑>对。好啦，那接下来，如果你喜欢我们的内容呢，请帮我们推荐给你的朋友，或者来店里看看，他们用行动来支持我们。那浪浪别哭，邀请大家一起陪浪浪等家。那我们今天谢谢凯欣姐姐喽、嗯，拜拜,拜,拜谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友、哦。今天就这样子咯，大家拜拜。